0: 3. Dezember, 21.05 Uhr Hat heute ein bisschen wieder gedauert. ne? Ja. Hat aber auch die letzten Wochen S gedauert. SD-Karte gesucht. Ja. Das Übliche. Ja, Ja, wir kommen nicht so richtig in den Turnus. Eigentlich haben wir uns fest vorgenommen, wir wollen es einmal wöchentlich schaffen. Es war auch nicht so, dass wir keine Lust hatten, aber wir haben einfach zeitlich nicht zueinander gefunden. Ne? Ja. Du bist im Trubel, ich bin im Trubel. Wir sehen uns meistens nur in den späten Abendstunden immer mal kurz. Da ist dann immer so ein bisschen schwierig. Und ja. ich
1: kann natürlich, das ist auch gleich mal ein Punkt, ich kann ja gar nicht mehr momentan dich zur Arbeit begleiten am Wochenende.
0: Ja, das kommt erschwerend hinzu, ja. weil du dich eigentlich in eine, ja eigentlich in 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 eine Art Quarantäne versetzt hast. Kann man ja, so sagen. Aber weil, da können wir ja später bei ja. Corona nochmal äh, noch mal drüber sprechen. Ähm, wir wollen als erstes ähm, heute sprechen, äh, beziehungsweise einen Ausblick geben, eigentlich für, die, für diejenigen, die die Podcast-Folge sehr schnell gehört haben, nachdem sie veröffentlicht wurde. Denn am Freitag, den 4. Dezember, um wie viel Uhr? 18 Uhr. 18 Uhr. Wird Jason online einen Vortrag halten? Vielleicht sagst, erzählst du einfach mal ein bisschen was dazu und rührst ein wenig in der Werbetrommel. Aber die Bedingung ist, du musst es im QVC-Moderatoren-Style machen. Ob, Nein. los, komm. Nee. Einmal so.
1: Dafür ist das Thema zu ernst. Das stimmt. Okay, Entschuldigung. Bitte. Also, ich, wir haben ja schon den Podcast erzählt vom Schülerkongress dieses Jahr. Der war, war ja auch erst vor ein paar Wochen. Und da haben wir, denke ich, auch über einen, Pod oder einen Vortrag gesprochen zum Thema Kipppunkte. Ähm. Nun das ist es so, es hat anscheinend jemand äh, von äh, Friday for Futures Köln hat den Vortrag wohl gehört oder davon erzählt bekommen ich weiß nicht hat mich jedenfalls relativ kurz danach angeschrieben und gefragt ob ich den Vortrag ob ich bereit den Vortrag noch mal zu halten eben bei denen dann in Köln und äh, grundsätzlich bin ich natürlich erstmal begeistert davon weil ähm, es ja mein absolutes Ziel ist dass die Menschen verstehen, wie gefährlich Kipppunkte sind und damit sie, dass sie wissen, was das ist, gerade in eben auch Milieus oder ich sag mal Zuschauerkreisen, wenn ich wirklich zutraue, aus diesem Wissen dann auch konkrete Handlungen zu ziehen, wie es ja bei Fridays for Future denke ich, durchaus so ist, aber ähm, nach Köln fahren steht, ist momentan natürlich keine Option, also physisch zumindest und äh, deswegen sind wir dann eben darauf gekommen, dass wir das Ganze online machen und ich, ich werde dann eben, äh, Freitag, also morgen um 18 Uhr, dort äh, meinen Vortrag dann nochmal so ähnlich wie im Forschungszentrum ein bisschen gekürzt und auch noch ein bisschen mit etwas neueren äh, Ergebnissen gefüttert, weil allein in den drei Wochen, vier Wochen ist auf dem Gebiet tatsächlich schon wieder ein bisschen was passiert. Hm. Und äh, da werde ich, er wird ein bisschen anders, aber äh, zum selben Thema, dann morgen halten. Wenn wir technisch alles in den Griff bekommen, weil <lacht> eigentlich hatte ich vor, das Ganze, das Ganze im Forschungszentrum zu machen weil da habe ich wäre ein eigener Seminarraum und auch die Leute, die sich damit auskennen. Aber eine Fahrt da hinten ist mir momentan auch zu riskant und deswegen ja versuchen wir es mal hier.
0: Ja, war tatsächlich die Option, für die dich entschieden hast. Also ich habe es versucht, dir schmackhaft zu machen, habe gesagt, du kannst mit einem erfahrenen <lacht> dir deinen Zoom mit allem drum und dann einrichten ähm, und es wird definitiv funktionieren. Oder du versuchst das Ganze mit dem Papsi. <lacht> Mit der Möglichkeit des Scheiterns. Ja,
1: dass ich, Mit der Garantie des Scheiterns eigentlich. No,
0: das ist, das ist sehr hart formuliert. Wobei morgen um die Zeit ja. äh, würde ich dir wahrscheinlich <lacht> zustimmen insgesamt. Ja? Also wer da äh, Lust zu hat, ähm, man findet dann morgen wahrscheinlich, kommen da morgen irgendwie noch Links irgendwie
1: so auf Facebook oder, oder, ja, oder Twitter genau. oder so. Auf jeden Fall.
0: Oder Twitter hast du, glaube ich, schon. So Twitter habe ich ja. schon auf
1: Facebook und In Instagram wollen wir auch noch machen.
0: Okay. Der kann ja gegebenenfalls morgen auch nochmal ein bisschen unterstützen und die Werbetrommel rühren, beziehungsweise heute, je nachdem, wann man die Folge hört. Also Freitag, 4. Dezember, 18 Uhr und den Link packen wir auch noch mal hier unten äh, ja. unter diese Folge. Äh, dann kann man gegebenenfalls auch die, die Folge einfach teilen, das geht dann auch. Das war schon zum, zur Einleitung, oder? Ja. Dann wollten wir ein wenig sprechen ähm, im Rahmen Rückblick, dass wir gesagt haben, wie sich so die Corona-Situation für dich persönlich darstellt. Mhm. Ja, erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie du so die schulische Situation bei dir in der Schule aktuell und in den letzten Wochen wahrgenommen hast und wie du sie einschätzt.
1: Also ich denke, meine Position dazu ist relativ klar. Die Schulen müssen eigentlich unbedingt zu und zwar sofort. Aber ähm, ganz einfach, weil die Schule momentan nicht nur das Infektionsrisiko Nummer eins ist für mich, sondern auch das einzige Infektionsrisiko, äh, weil ich gehe nicht mehr ins Forschungszentrum. Ich habe jetzt selbst schon äh, persönliche Kontakte innerhalb der Verwandtschaft, der direkten Verwandtschaft, abgebrochen zugunsten der Schule, weil ich weiterhin in die Schule gehen muss. Und es dann eben auch vom Gesetzestext her heißt, ja, bevor man nicht dann nicht in die Schule geht, bricht man lieber Kontakt zu familiären Risikopatienten ab. Und den, das muss ich dann halt dementsprechend machen. Ähm... Bis jetzt habe ich es, glaube ich, ganz gut geschafft, mich dort so ein bisschen in eine Art Blase zu bringen, weil ich mich einfach so gut isoliere, allein schon, also selbst ohne Corona isoliere ich mich schon relativ gut, was Abstand und Kontakte angeht, aber ich mache es jetzt eben extra so, ich stehe jeden Tag um äh, kurz vor sechs auf, um den ersten Bus zu bekommen, der noch total leer ist, äh, zur Schule und bin dann halt da noch ein paar... Ja. Okay,
0: weil in der Regel jetzt genau. äh, in den meisten Fällen oder in 99% der Fälle die Schule eigentlich so konzipiert und so komplex gefasst ist, dass eigentlich den ersten Bus niemand mehr nehmen muss, weil die meisten meistens, meistens eigentlich erst zur zweiten Stunde anfangen.
1: Genau, S ähm, deswegen, es gibt so die, die Busse zur zweiten oder zur dritten Stunde, die sind eigentlich, ähm, weil man da, bei uns ist die erste und zweite und die allererste ist dann die nullte, ähm, die sind wirklich wirklich unbenutzbar momentan. Das ist ohne Corona war das schon immer schwierig für mich, weil es einfach unglaublich voll war, man auf jeden Fall Körperkontakt hat. Aber mit Corona und das sage ich so hart, hat man da wirklich ja Todesangst eigentlich drin. Man denkt drüber, man, über jeden Atemzug nach. Mache ich den Atemzug jetzt wirklich? Einfach weil man immer Angst hat, weil okay eine Person jetzt in diesem Bus reicht und äh, ja, du könntest dich theoretisch anstecken. Also das g ging auf keinen Fall mehr. Da hat jeder Tag schon so begonnen dass ich eigentlich nach der Busfahrt schon völlig kaputt war und eigentlich der Tag schon gelaufen war. Deswegen äh, stehe ich halt sich Stu jede Stunde oder jeden Tag eine Stunde früher auf und fahre dann äh, ganz früh zur Schule, äh, trag dann natürlich die ganze Zeit meine FFP2-Maske in der Schule äh, und versuche mittlerweile auch nicht als Petzen, sondern wirklich aus Eigenschutz möglichst viele Regelbrecher und Regelbrecherinnen aufliegen zu lassen. Einfach weil ich sie auch als Gefahr für mich selbst sehe. Ich habe einen Einzelplatz in der Schule, den habe ich so platziert, dass ich trotz Maske und Lüften noch 1,5 Meter Abstand habe. Also ich habe mich relativ gut isoliert. Aber sollte es wirklich mal einen Ausbruch geben an der Schule, also eine, einen Fall. Und äh, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das zu einem Ausbruch führt, weil die Menschen, die Schülerinnen und Schüler nehmen es nicht ernst genug. Was ich zum Teil auch verstehen kann, weil es halt wirklich schwierig zu erklären ist dass du auf dem Pausenhof dich eigentlich mit ja, 50 Leuten dort spielen kannst und so. Und wenn du die, was er isst, dann kannst du selbst die Maske abziehen und die Abstandsregeln müssen auch nicht eingehalten werden. Sobald du das Schulgelände verlässt auf dem Nachhauseweg, musst du dich aber eigentlich in Zweiergruppen teilen, weil sonst ist es gesetzeswidrig. Das, ich bin dennoch dafür, dass sie, dass sie das einhalten und ich finde es auch falsch und ich finde es auch, das darf man nicht als Ausrede nehmen oder so, aber es ist halt wirklich schwer zu erklären, ähm, so hm. logisch und rational. Das kann ich total nachvollziehen. Ja. Weißt du, warum
0: ich das gut nachvollziehen ja. kann, so als kleinen Einschub? Ähm, weil ich bin ja in der Gastronomie tätig, das heißt, wir haben jetzt quasi mitgeteilt bekommen nochmal, dass wir im Großen und Ganzen bis zum 10. Januar nächsten Jahres keine Gäste bewirten ja. dürfen. So. Ähm, wir haben trotzdem geöffnet für, für Abholung und, und Lieferservice und versuchen das äh, da das Beste draus zu machen. Aber es ist natürlich schon etwas, äh, du brauchst nicht alle Mitarbeiter in vollem Umfang etc. Das heißt, es ist für, für, für alle mit, mit, mit herben Einschränkungen verbunden. Sicherlich nicht mit so heftigen äh, wie, wie viele andere, äh, gerade so Solo-Selbstständige, die es da härter trifft, aber ähm, auch bei uns schlägt das ja ganz gut, äh, ganz gut durch insgesamt. Und gleichzeitig ist es halt so, dass du dann da irgendwelche... Ähm, Demonstrationen in Leipzig siehst, wo sie halt tausende mhm. Menschen ohne Maske sich dort äh, ins Gesicht die Deutschland-Hymne äh, grölen oder irgend sowas. Das ist halt auch etwas, wo ich sage, da fehlt mir irgendwie so, da fehlt selbst mir das ausreichende Verständnis, um das einem Mitarbeiter erklären zu können in die Richtung, naja, das passt schon alles irgendwie so. Ja. Ähm, dass es nachvollziehbar ist. Weißt du? Aber Entschuldigung, ich hatte dich, dich unterbrochen. Mhm, ja.
1: ja, es geht dann eben weiter damit, dass die, also es gibt ja dann immer mal wieder irgendwie Kontaktpersonen, die, äh, also Kontaktpersonen von Corona-Positiv-Getesteten. Oder selbst ich hatte ja mal vor ein paar Wochen Symptome und musste dann auch in Quarantäne. Und es ist eben so, dass die Quarantäneregelungen stetig gelockert wurden. Am Anfang hieß es ja noch im Frühjahr, ein Fall Schule dicht für 14 Tage. Mittlerweile ist es so, auch da haben wir hier mal einen Fall, da schicken wir den sitzenden Nachbarn mit in Quarantäne. Hier machen wir gar nichts, weil der hatte nach eigenen Aussagen ja immer FFP2-Maske auf. Und äh, hier, hier häufen sich jetzt langsam die äh, Symptome, da schicken wir jetzt mal die ganze Klasse für ein paar Wochen in Quarantäne, aber die Lehrer dürfen trotzdem weiterhin unterrichten. Das heißt, die Quarantänemaßnahmen wurden so gelockert, dass es letztlich dazu führt, dass mehr Leute in Quarantäne müssen, einfach weil sich dadurch die Ansteckungen halt äh, mhm. vervielfachen. Und man hat halt auch richtig Angst, das ist fast schon so, eine, wie, so wie eine Art, wen trifft es als nächstes Stimmung, mhm. weil halt ständig irgendwelche Leute zu Hause bleiben müssen. Und man, wir reden ja die ganze Zeit von Wechselunterricht, aber die Wahrheit ist ja tatsächlich, noch nicht mal diese einzelnen Leute können von zu Hause vernünftig zugeschaltet werden. Hm. Weil äh, dort ganz einfach, selbst wenn man das zuschaltet mit einem Tablet oder so, dann hängt es die ganze Zeit, äh, es gibt Tonaussetzer, Bildaussetzer, das funktioniert einfach nicht, noch nicht mal bei einzelnen Leuten. Und ich weiß gar nicht, wie das dann funktionieren soll, wenn dann tatsächlich äh, unser Landkreis irgendwelche die Inzidenz 200 überschreiten sollte und es in den Wechselunterricht geht. Ich glaube noch nicht dran, dass das passiert, selbst wenn, die, wenn es die Inzidenz 200 überschreitet, weil es einfach, es ist einfach gar nicht möglich, die würden das momentan nicht hinkriegen, das ist so.
0: Hm. Hast du denn, ähm, grundsätzlich, das würde mich mal interessieren, was so dein Eindruck ist, ähm, ich, ich gehe ja nicht zur Schule, ich kann das immer nur von außen betrachten, wenn ich sehe, mit welcher Vehemenz einerseits versucht wird zu verteidigen, dass äh, ja sehr früh gesagt wurde, das Letzte, was wir schließen, sind die Schulen. Das ist auch etwas, wo du grundsätzlich erstmal sagen würdest, das findest du vom Ansatz gut oder gehen unsere Meinungen da schon auseinander?
1: Nee, ich sage auch, als letztes sollten die Schulen schließen, aber ich finde, wir sind mittlerweile in einem Zustand, in
0: dem dieses Bedienung. als letztes erreicht ist. Okay, das, ja. okay, dann sind wir da auf jeden Fall schon mal, äh, schon mal eins, das hätte mich interessiert. Und das zweite, was mich interessieren würde, mein Eindruck von, von außen, wie gesagt, ist eigentlich so, dass man den Schulen selbst, also einem Direktor oder so, gar nicht so viel, ähm, wie soll ich sagen, so viel so viel Schuldanteile zusprechen kann, weil ihnen teilweise irgendwo auch die die ja, die die ja Möglichkeiten nicht geben sind. Wir ja. haben das ja in einem Podcast schon mal angerissen. Mein Arbeitgeber kann sagen, okay, wir sind jetzt in einer sehr, sehr schwierigen Situation, aber ich gehe das Risiko und in, investiere in den Aufbau eines Lieferservice zum Beispiel oder sowas oder in irgendwas, was in dieser Situation hilft. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele von von sehr häufig sehr kleinen Unternehmen, die sich jetzt sehr wendig, sehr schnell zeigen und das Beste aus einer Situation machen. Ähm, diese Möglichkeiten hat aber ja eine Schule nicht, weil ja die finanziellen Mittel, man nicht sagen kann, ja ich gehe das Risiko ein, jetzt gibt es gerade günstige Kredite, äh, ich investiere jetzt ja. in, äh, wie heißen sie, hier diese Luftreiniger oder irgendwie sowas. Ähm, sie, nimmst du das in der Schule auch so wahr, dass du, wenn du jetzt mal die Rahmenbedingungen außen vor lässt, dass die, du, oder anders gefragt, du als Direktor, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da hätte ich anders gehandelt ja. oder
1: würde... Ja. Ich hätte zum Beispiel das Essen auf dem Pausenhof komplett unter Strafe gestellt. Oder dass man... Aber wann soll denn gegessen werden? Gar nicht. Ja, das geht ja nicht, Jason. Ja, dann müssen sie garantieren, dass sie in diesem Moment einen 1,5 Meter Abstand haben.
0: Das ist doch eine andere Aussage. Zu sagen, hey, gegessen wird grundsätzlich äh, mit Abstand zu anderen von 1,5 Meter.
1: Und für jeden einzelnen Verstoß konsequent, bei uns heißt das gelber Zettel, das heißt nachsitzen. Für jeden Verstoß. Selbst wenn man dann wenn man hier neben jemandem steht, die Maske runter macht zum Trinken und den Abstand nicht einhält, gelber mhm. Zettel. Wirklich viel konsequenter sein äh, und die Regeln halt einfach besser durchsetzen. Ich meine, es ist zum Beispiel so, auf die Toiletten dürfen momentan immer nur zwei Leute gleichzeitig. Da hält sich niemand dran. Ich hatte es tatsächlich schon so, dass ich war, die Toilette war leer, ich bin draufgegangen, mir die Hände, wollte mir gerade die Hände waschen. Dann sind drei andere Leute reingekommen und ich musste rausstürmen, musste warten, bis die fertig waren und konnte dann erst wieder rein, um mir die Hände zu zu Ende zu waschen. Ähm, aber es ist dann tatsächlich so, man weiß ja auch nie genau, wie viele drin sind, weil das sind ja diese großen Räume mhm. mit verschiedenen Kabinen. Und wenn ich dann, ich stehe dann halt immer vorne quasi an diesem großen Eingang und rufe dann immer rein, wie viele sind gerade drin? <lacht> und dann manchmal Nein. kommen dann halt, doch. Nein. Doch, das mache ich. Und manchmal ich kommen dann halt verstörte Antworten <lacht> aus den Kabinen. <lacht> und, da äh, wollen die Jungs in
0: Ruhe kacken und du brüllst ja. erstmal. Und rein. wenn
1: keine kommen, dann gehe ich erstmal davon aus, dass niemand da ist. Dann gehe ich halt hin, gucke, wie viele Kabinen abgeschlossen sind. Wenn ja. es dann doch äh, zwei sind, dann gehe ich wieder raus. Das ist halt... Man kann, man kann sich nicht ja gut, mehr an die Regeln...
0: Ich, 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 ja, wie soll ich das sagen? Also es ist natürlich so, dass du natürlich... Ähm, sehr, sehr genau auf die Einhaltung von Regeln achtest insgesamt. Ja? Was grundsätzlich ja auch total richtig ist. Aber ich sehe es halt auch, wenn ich in den unterschiedlichen Städten unterwegs bin. Es gibt ja momentan ganz viele Innenstadtringe, wo eine Maskenpflicht ja. herrscht. Ja? Und ähm, wenn man da jetzt morgens um halb sieben oder um sieben schon unterwegs ist oder irgendwie sowas, weil man vom Hotel in die Richtung muss ähm, und man keine Maske trägt und es kommt einem Polizist entgegen, dann sagt der nichts.
1: Das finde ich falsch.
0: Und dann sagt der nichts, weil der da seinen gesunden Menschenverstand nutzt und sagt, hier auf der ganzen gesamten Straße ist keine Menschenseele insgesamt. Ja. Ähm, ich trotzdem falsch. Und das, das, ich ich wollte es nur mal so von der, von, der, von der Einordnung, oder ich saß jetzt, ähm, als ich im ICE saß, ich hatte ein komplettes Großwagenabteil für mich. Da kam der, äh, die Zugbegleitung und sagt,
1: solange sie hier komplett alleine sind, dürfen sie die Maske auch ausziehen Ja, aber dann ist das Problem, dann kommt nachher jemand und dann müsstest eigentlich erstmal 30 würde, Minuten lüften, damit die ganzen Aerosole ja. draußen sind. So mhm. ist das.
0: Ja, das mag, das mag, das mag grundsätzlich sein, aber wir reden dort jetzt über einen Großraumabteil, weißt ja. du? Ich fahre zehnmal am Tag S-Bahn, gequetscht an die Achselhöhle von 50 ja, anderen Leuten oder Maske. sowas. Äh, da trage ich eine Maske, aber ich trage ja da auch eine Maske.
1: Ja, so lange man eine Maske trägt, ist ja gut, aber sobald man sie absetzt, kann eben doch sein, dann kommt ein zweiter rein dann muss man sagen, tut mir leid, sie dürfen jetzt in 30 Minuten Ja, aber da kann ich doch trotzdem erstmal Abstand halten. Also wenn du, wenn du, ja, wenn aber dann du, ist der ganze Raum noch nicht voll von Aerosolen. Ja, der ist doch nicht komplett voll. Wenn du da mehrere, wenn du eine halbe Stunde oder eine Stunde sitzt und dann kommt da jemand rein, dann ist der Raum erstmal kontaminiert, natürlich. Ich mache es auch tatsächlich so, ich schlafe ja einmal die Woche, muss ich bei meinen äh, Oma und Opa schlafen, weil ich an einem Tag tatsächlich zu null eine Stunde habe, das bedeutet, da ist der erste Bus der volle. Hm. ich muss am Tag davor, das ist der Montag, das heißt, ich muss am Sonntag zu, mein, zu Oma und Opa fahren und muss dann da schlafen. Und da ist dann tatsächlich auch so, abends, äh, ich schlafe dann halt im Büro vor meinem Opa und abends wird dann halt äh, ja, zugeschlossen, Schild dran und dann ziehe ich eben da die Maske aus. Und wenn ich morgens früh aufstehe, dann ist das Erste, was ich mache, ich mache das Fenster auf, lasse die Tür aber erst noch zu, dann äh, ziehe ich mir die Maske auf, gehe raus und sage, jetzt muss kurz erstmal gewartet werden, bevor wieder jemand hm. rein kann. Und, äh, da hat der Opa bestimmt was richtig Verständnis <lacht> für. Ne? Naja, <lacht> haben mich halt dran gewöhnt, das war jetzt schon drei, das Gut, man muss halt.
0: umgekehrt sagen, du hattest nicht die Situation, dass du in den letzten 14 Tagen, drei Wochen deine Maßnahmen nochmal besonders verstärken musstest, weil du ähm, eigentlich seit Wochen in der Situation bist, dass du dich selbst persönlich in eigentlich eine Komplettquarantäne begeben hast, kein Forschungszentrum mehr, nichts mehr, außer das, wo du gesetzlich nichts dran machen kannst, nämlich die Schule. Ja. Ja, das ist so ein bisschen die, die, deine, deine Krux und parallel dazu bist du halt in der Situation, dass du A, ge sehr gerne deinen Ömchen und deinen Opa sehen möchtest und die dich auch ganz gerne sehen möchten, du aber trotzdem immer mit dem schlechten Gewissen geplagt bist oder mit, der, mit dem Risiko ausgesetzt bist, dass du dich vielleicht doch in der Schule angesteckt haben könntest. Das ist das, was dir so rund mhm. um die Uhr zu schaffen ist. Mein
1: letzter außerschulischer Aus Ausgang war meine Grippeimpfung.
0: Hm. ja Funktioniert der
1: Chip denn soweit
0: jetzt? Oder? <lacht> ja,
1: ich glaube so einigermaßen.
0: Ja? Okay, ähm, das ist so ein bisschen die, die Corona Situation in der in der Schule. Das heißt, ähm, Essen war vorhin ein Thema, was du als Direktor vorgegeben mhm. hattest. Gibt es sonst noch irgendwas in, in der in der ja, halt
1: Die Durchsetzung der Maßnahmen. Die Durchsetzung der Maßnahmen? Okay. Und halt, ich würde wahrscheinlich mit das mit den Toiletten irgendwie so regeln. Ich würde vielleicht irgendwie vorne so eine, so eine Liste oder so ein Zettel, wo man sich quasi weiß nicht wo man oder irgendwie so halt so einen Kasten, wo man quasi immer ich weiß nicht, so wie das manchmal bei der DB-Lounge ist, mit diesen Karten oder so, dass man weiß, wie viele gerade drin sind. Hm. Da gibt es mittlerweile recht, recht simple
0: Systeme. Ja. Ich hatte auch schon, wir haben dieselbe Problematik bei uns in den Restaurants. Du kannst in das Klo nicht reingucken. Das heißt, ich, ja. du kannst zwar einen Zettel nicht hören, bitte maximal zwei Personen eintreten, dann hast du auch deine gesetzliche Pflicht erstmal erfüllt. Ähm, aber du kannst natürlich nicht von jedem erwarten, dass er sich an die Tür stellt und sagt, wie viel Kacken gerade da drin? Ja. Mach ich. Äh, Du machst das, okay. Aber was kann man halt grundsätzlich nicht erwarten. Da gibt es mittlerweile tatsächlich, das sind einfach so, so wie so Schiebeampeln ja. oder irgendwie sowas. Das Problem ist, ich habe das getestet, in, das funktioniert nicht, so. ja, weil die Leute das nicht benutzen. Also Und dann jetzt noch einen Mitarbeiter einstellen oder äh, damit beschäftigen, der die Schiebeampel nach links und rechts schiebt, das funktioniert halt nicht.
1: Und ich würde vielleicht, ich würde äh, dann, ich würde jeden Lehrer in seinem in seinem Klassenzimmer so eine Art Einweisung geben lassen, wie man sich jetzt zu verhalten hat, wie man eine Maske richtig okay. trägt. Das gab's nicht? Nein. Oh, hätte ich jetzt fast gedacht, dass das ist. Ja, das wäre auch gut gewesen. Das mussten wir
0: definitiv machen, das musste sogar schriftlich dokumentiert werden.
1: Mhm. Also bei uns es wurden die Elternbriefe halt vorgelesen, äh, was jetzt das Hygienekonzept oder so ist, aber es wurde nicht gesagt, wie trage ich eine Maske richtig, worauf habe ich da zu achten. Das wurde, wurde nicht okay. gemacht. Das ist Bestandteil des Rahmenkonzepts, des
0: Rahmenhygienekonzepts Gastronomie Bayern. Mhm. Ist das Bestandteil? Das und ist auch schon sinnvoll.
1: Und ich würde ja, versuchen ist darauf. Egal. Hm. Ja, ist so, egal. Ja, darauf könnte ich dann halt nur so indirekten Einfluss nehmen, aber ich würde versuchen so eine Art Denunziantentum einzurichten, also so dass äh, sozusagen diejenigen, die keine Maske tragen und die sich die äh, die, eben die Regeln. Ähm, nicht einhalten, dass sie so ein bisschen ausgeschlossen werden an, an allen möglichen Ecken und Enden. Halt okay. So ein bisschen diskret schon, aber äh, das ist langfristig halt einfach die einfachste Möglichkeit, ist einfach die Maske aufzuziehen. Ja, warum löst du das Problem nicht so? Wenn einmal einer dagegen verstößt, dann darf
0: der die Toilette nicht mehr benutzen. Dann hast du zwei, <lacht> zwei nee. Fliegen mit Ich glaube, ich würde
1: es erstmal machen, ich würde halt irgendwie spezi einen speziellen Dienst, also es, es gab bei uns mal eine Zeit lang, weil sich immer Leute Spaß darauf gemacht haben, die Toiletten zu verwüsten, gab es einen Toilettendienst und der muss dann immer davor stehen, und das bewachen. Ich würde sowas vielleicht auch wieder einführen, ohne dass man genau weiß, wer es gerade ist. So, dass quasi dein bester Freund eigentlich derjenige sein kann, der jetzt sagt, du hast keine Maske gerade unten. Das ist aber methodisch
0: schon eine ziemlich der unteren Schubladen. Wieso? Weil eine Schule ja auch charakterlich prägen soll insgesamt. Und dort jetzt zu lehren, wie man am besten seinen Freund in die Pfanne haut. Es geht nicht
1: um in die Pfanne hauen, es geht ums Leben retten. Und ja. da muss, muss man dann halt die, die Werte in einer Richtung. Aber ich Hierarchie finde, dass sowas, sowas
0: muss doch dann funktionieren, dass man dann, dass derjenige den kennt und sagt, hey, hör mal zu, zieh mal die Maske auf. Das ja. funktioniert aber nicht. Ja, aber dann wird es auch auf keinem anderen Weg funktionieren, das glaube ich nicht. Außer mit der Maßnahme äh, sofort sanktionieren. Ja, das kann man Aber das, das, aber das, das darf, aber das darf nicht zu. durch den Mitschüler kommen.
1: Muss. Also es muss dadurch, na, die Sanktion findet natürlich durch die dann durch die Lehrerschaft oder Schulleitung statt, aber man braucht durchaus so eine Art, also die müssen ja irgendwie gemeldet werden. So also eine Art so.
0: Anzeigesystem, wie bei ja, der es muss
1: einfacher, ah. es muss einfacher werden, Verstöße äh, eigentlich zu melden. Ich muss jetzt halt tatsächlich jedes Mal so machen. Ich muss mir den Namen aufschreiben, muss selbst quasi eigentlich den Aufwand nehmen, zu jemandem hinzugehen, da können wir mal kurz über was reden und dann eben dem Lehrer das zu sagen. Und mhm. dann weiß ich noch nicht mehr, was passiert jetzt wirklich damit. Ja, was
0: ist ja, wenn du so ein, ähm, so ein Polizei-Outfit holst und okay. dann selber Anzeigen verfasst oder so? und Ordnungswidrigkeiten, Bußgelder
1: aussprichst. Ich weiß nicht. Wie viele was?
0: Tage würde es dann dauern, bis du einen aufs Maul bekommst? Das ging schnell. <lacht> Erste Tag?
1: Ja, glaube schon. Aber ich würde die
0: Gesichter trotzdem gerne sehen, wenn du in so einem American-Cops-Kostüm ja. mit allem drum und dran... Ähm, auch hier so an der Seite mit so einem, mit so einem Knüppel und allem dran so einem richtigen Half da, allem was dazugehört, dann so eine, so eine geile Sonnenbrille und dann Ordnungswidrigkeiten, Bußgelder auf dem Schulhof ausspricht.
1: Ja, Bußgelder gehen ja nicht, aber halt nachsitzen. Und ich finde, sowas sollte sich in den Sozialverhaltensnoten widerspiegeln. Ja. Also ich würde, es würde auf jeden Fall ein anderer Wind wehen, was Corona-Maßnahmen und ihre Umsetzung okay. angeht. Und wenn jetzt mal angenommen, äh, du wärst
0: jetzt nicht auf Direktionsebene, sondern du wärst, ähm, Du würdest dem Kultusministerium die Gelder freigeben können und könntest den Maßnahmenfahrplan auch vorgeben, was die Schulen strukturell jetzt noch investieren sollten. Was, was wäre da so? Nein, Geld Kultusminister keine Rolle. kann
1: ich auch sagen, Schulen zu. Hm? Als Kultusminister kann ich ja auch sagen, die Schulen... Nein, wenn du, ja, das die ist die schon Schule klar. Mir geht
0: es aber jetzt nicht um Schulen zu, sondern zu, zu, wirklich zu sagen, wenn man die finanziellen Hilfen sieht, die fließen und gleichzeitig siehst, sieht, äh, wie, wie viel Geld bräuchte man für die eine oder andere Maßnahme, würde mich einfach interessieren, wo du das gegebenenfalls
1: investieren würdest. Naja, vielleicht tatsächlich in diesen, äh, also diese Filter, in die Luftfilter, weil die halt tatsächlich das Infektionsrisiko nochmal deutlich dämpfen. FFP2-Masken für jeden. Ja, aber von den Filtern sind ja schon mal gar nicht genügend da,
0: Ja. glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Da gibt es doch jetzt so eine, die, so eine erste Zuteilung, was ich jetzt nicht weiß, ob es an der, ob das Budget nicht gelangt hat, aber da äh, hm. gibt es ja, glaube ich, pro Schule jetzt schon viel zu wenig von diesen, von diesen, äh, von diesen ja.
1: Deswegen sage ich immer noch, Schulen zumachen, gut ist, aber wenn es nur um Investitionen geht, dann eben die FFP2-Masken für, für jeden. Ähm, einfach weil viele Leute, denke ich mal, zu faul sind, sich die zu besorgen oder einfach sie müssten ja dann gezielt was wirklich machen selbst und das machen halt die wenigsten. Äh, aber damit können sie sich eben auch selbst schützen ähm, und jenseits davon dann natürlich einfach die nötige digitale Ausstattung, um in diesen Wechselunterricht mhm. zu gehen, weil das ist, das kann man niemandem mehr zumuten, mit 20 Leuten bei der aktuellen Situation da zu sitzen. Mhm. Deswegen halt die nötigen äh, Dinge für den Wechselunterricht. Ich habe das Gefühl, die ganzen Hygienepläne kommen noch von der spanischen Grippe. Hm. Hm. Ja, das ist halt
0: mal auch unabhängig von Corona eigentlich immer wieder erstaunlich, in welchem desolatem Zustand die Schulen sind. Man, einem ist das nicht so bewusst, weil man es selbst ja nicht so richtig anders kennengelernt hat. Und jetzt ist es ja noch so, dass die Schulen, die wir, die du jetzt besuchst oder deine Schwester noch besucht oder die, die ich zu Gesicht bekomme, Wahrscheinlich wirklich noch zu den, zu den zum oberen Drittel gehören insgesamt, ja. was Ausstattung, Zustand und so weiter angeht. Also da gibt es sicherlich, sicherlich deutlich Schlimmeres. Aber du siehst halt so, was so mal so, so Breitband oder solche Geschichten angeht. Oder sobald es irgendwie in irgendeiner Art und Weise technische es schwierig.
1: Ich musste neulich zu meiner Lehrerin gehen, um zu sagen, dass sie bis mal wieder Seife einfüllen sollen nach ein paar Wochen.
0: <lacht> ja, okay. Hm. Gut, bei Leona habe ich äh, bei deiner Schwester habe ich es auch erlebt. Äh, dass da eine Lehrerin, ich weiß gar nicht, um was es da ging. Da ging es, glaube ich, um irgendeine Info, die sie in die WhatsApp-Familiengruppe schreiben sollte oder was auch immer, wo sie gesagt hat, nee, sie hat, sie hat kein Handy und äh, sie hat auch keine E-Mail-Adresse. Hm. Ja. Äh,
1: das ist mittlerweile tatsächlich verpflichtend bei uns für alle Lehrer. Es gibt eine E-Mail-Adresse mit demselben Muster, wo nur der Nachname ausgetauscht wird.
0: Okay. Okay. Also meinst du die Endung, die Ad .endung? Ja. Ja. Okay. Und,
1: ähm, <lacht> Wie gesagt, ich bleibe dabei. Am besten wäre Schulen zu, aber zumindest man wird ja auch momentan mit diesen ganzen Fragen komplett allein gelassen irgendwie. Das heißt erst so, okay, man hat doch diesen vollen Bus und ja, dann soll wenn man dann sagt, ich das ist, kann man nicht mehr machen, man kann nicht in diesen Bus steigen, ja, dann musst du halt dich von deinen Eltern fahren lassen. Das geht nicht. Ja, dann ist es halt so. So, dann muss ich mich da hinsetzen und überlegen, okay, wie mache ich das? Okay, ich stehe jetzt halt an jeden Tag eine Stunde früher auf, egal. So, dann kommt ein neuer Stundenplan, Ich habt ja an dem Tag jetzt direkt zu Null. Dann ne? so, Scheiße, was mache ich jetzt? Okay, dann schlafe ich eben bei meiner Oma und Opa. Aber man muss das halt alles irgendwie selbst organisieren. Äh, auch jetzt, dazu kommt ja gleich noch die weihnachtliche Vorquarantäne, wo ich mich wahrscheinlich für einen Tag von der Schule befreien lassen würde. Man, über alle, um alles muss man sich eigentlich selbst kümmern und man wird komplett damit allein gelassen. Teils wird das ja sogar einem noch erschwert. Mhm. Und deswegen ist halt momentan der ja, Hauptstress an der Schule, ist halt nicht die Schule selbst, sondern halt diese Rahmenbedingungen irgendwie so aufrechtzuerhalten, dass man noch in die Schule gehen kann.
0: Mm, verstehe. Verstehe. Gut, in der nächsten Folge magst du äh, kannst du ja mal ein bisschen Ausblick geben, äh, was du dir hast einfallen lassen für äh, unser persönliches Weihnachtsfest. Ähm, was äh, da, da die jetzt mittlerweile auch äh, in der Familiensitzung verabschiedeten Maßnahmen angeht, dann kannst du da ja mal in der nächsten Folge vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen Ausblick geben, das wäre
1: cool. Die nächste ja. Folge könnte schon aus dem Lockdown sein, aus dem Vorweihnachts-Lockdown.
0: Ja, das könnte sein. Könnte sein, ja. Gut, dann wollten wir sprechen über ähm, das Böllern. Da
1: wolltest du einfach mal so ein, so ein, so ein Kurzstatement so abgeben. Also, was ich denken, ich bin dagegen und dafür, dass es verboten wird. Ähm, wir, wir haben ja letztes Jahr auch schon... Aber diesen Böllern ist Freiheit. Nein, was ist denn alles? Ich habe jetzt schon so viele verschiedene Dinge gehört, die Freiheit sind. Leuten ins Gesicht husten ist Freiheit. Sich mit dem Böller die Hand wegsprengen ist Freiheit. Auf der Autobahn 250 fahren ist Freiheit. Also das hat doch alles nichts mit Freiheit zu tun, wirklich. Was ist denn Freiheit? Freiheit ist äh, nicht das tun zu dürfen, was man will, sondern das nicht tun zu müssen, was man nicht will.
0: Okay.
1: Okay. Man darf zu so nichts gezwungen Smart. werden. Aber man, äh, es, da, es darf durchaus Einschränkungen geben und es muss ja auch Einschränkungen geben. Die persönliche Freiheit endet immer da, wo die des Nächsten anfängt. Und wir leben nun mal in einer Welt, in der nicht jeder sein eigenes Universum hat und die Taten nur auf ihn Einfluss haben, sondern jede Tat hat nun mal Konsequenzen. Und die treten manchmal zeitversetzt auf, aber irgendwann kommen sie. Und beim Böllern ist das eben genauso. Was, ob, egal ob es nun Feinstaub oder Lärmbelastung oder gerade in diesem Jahr die Auslastung der Notaufnahmen äh, ist, es hat Auswirkungen auf uns alle. Und deswegen müssen wir meiner Meinung nach alle aufs Böllern verzichten. Und es wird auch dieses Jahr natürlich wieder ein entsprechendes Gewinnspiel dazu geben, dass wenn man sich auf Vertrauensbasis dazu verpflichtet, nicht zu böllern, dass man auch wieder was gewinnen kann. Okay. okay. Was, was spricht denn gegen das Böllern? Naja, aber zuerst den, äh, den Feinstaubausstoß. Also, das ist tatsächlich ein Großteil oder ein, ein beträchtlicher Anteil der Feinstaubemissionen über das ganze Jahr konzentrieren sich eben auf diese eine Nacht. Das heißt, man hat quasi nach dem ersten Tag des neuen Jahres schon einen Großteil des, eigentlich des ganzen Feinstaubs, der in diesem Jahr ausgestoßen wird, mhm. ähm, ja verballert sozusagen. Eigentlich für nichts, nur für Vergnügen. Weiß man weiß man das prozentual? Ja, das aber das die Zahl kann ich jetzt quasi nicht sagen. Jetzt nicht? Okay. Dann kommen natürlich die unzähligen Giftstoffe, die darin enthalten sind. Das sind ja, ich, das sind teils Nervengifte drin, die selbst für den Menschen schädlich werden können. Letztlich landet das Zeug in Grundwasser oder in der Atmosphäre oder bei, in beiden und dann letztlich auch irgendwann wieder in uns. Das sind teils wirklich ziemlich üble Gifte, Verbindungen, Elemente, die auch in der richtigen Dosis tödlich sind für uns, aber natürlich auch für andere Lebewesen. Ich denke, die Lärmbelastung ist ein Thema, sowohl für uns Menschen als auch für Tiere. Der Müll, der dann natürlich zurückbleibt und eingesammelt werden muss. Oder sollte zumindest. Und natürlich diesem Jahr jetzt in, mit Corona, dass man die natürlich auch die Krankenhäuser, und die Notaufnahmen entlastet, wenn man darauf verzichtet. Ganz einfach, weil es ja jedes Jahr ziemlich viele Verletzte und manchmal auch leider Tote durch Böllern gibt. Und ganz ehrlich, wenn man etwas verbietet, um Krankenhäuser zu entlasten, sollte man sich vielleicht allgemein mal fragen, wie viel Sinn das macht. Wobei sich
0: diese Information so ein bisschen
1: mittlerweile so als halbe Fake News zumindest darstellt. Hm, nee, weil das kann man nicht sagen.
0: Ähm, es ganz eindeutige Zahlen gibt, dass von der, äh, von der Anzahl an Menschen, die in der Silvesternacht in Krankenhäuser eingeliefert werden, nur 5% im Kontext mit Knaller, Böller, Feuerwerk, Verbrennung oder sonstiges. Das tut Stegen. ja nichts zur Sache. Ja. Das ist ja, ähm, ja, aber das ist äh, 5%, das ist wahrscheinlich das, was auch sonst an äh, jeden Tag reinkommt, an Sportverletzungen oder irgendwas. Ja, sowas. aber das, die habt ähm, jetzt zugesagt. Was viel spannender ist, dass der absolut beträchtliche hohe Anteil, und das ist der, der für diese massive Steigerung in dieser
1: Nacht sorgt, ist was? Weiß ich nicht. Alkoholkonsum. Ja. Aber ich sehe das mit den Böllern tatsächlich auch sehr kritisch. Einfach, weil es zusätzliche Prozent sind, die sonst eben nicht da sind. Das bedeutet das ist eine zusätzliche Belastung in dem Fall. Und es können halt tatsächlich jedes Mal auch wieder Tote sein. Zum Thema Alkohol habe ich jetzt noch weniger Bezug zum, wie zum Thema Böllern. Aber auch da sage ich einfach, ich weiß nicht, ob man das irgendwie verbieten kann oder so. Ich denke, das wäre schwierig. Aber...
0: Das ist ja das grundsätzliche Problem. Warum stecken wir denn in dieser Kacke, dass wir jetzt plötzlich an im Dezember Gastronomien äh, komplett schließen müssen und in diese Lockdown-Situation. Was ist einer der Hauptgründe, warum wir da jetzt so drin stecken?
1: Na, es ist uns nicht gelungen, das Virus einzudämmen komplett. Was noch? Wir haben noch keinen Impfstoff. Was noch? Keine Schnelltests. Mhm. Keinen Plan, in wie wir irgendwie dafür sorgen können, dass äh, wir weiterhin die, äh, ja, dass wir die Übersicht be bekommen und die Kontakte nachverfolgen können, äh, sollte es dort zu Ausbrüchen kommen. Hm. Und daher muss man es absagen.
0: Mein Eindruck ist halt so ein bisschen, also es ist weiterhin grundsätzlich erstmal, das haben wir in der letzten Folge ja schon gesagt, aber dass, dass man das einfach nochmal betonen, es ist Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau im Vergleich zu dem, was viele andere Länder in einer nicht so privilegierten Situation durch Corona erleben müssen insgesamt. Das, das muss man ganz klar, klar vorweg sagen. Aber es ist schon so, dass bei aller Glimpflichkeit, die ja auch immer weniger und immer dünner wird und bei vier, über 400 Toten am Tag kann man ja auch nicht mehr von Glimpflichkeit ja. sprechen insgesamt oder dass man glimpflich davongekommen ist, ähm, so ist es dann ja trotzdem so, dass wir Probleme sehr, sehr häufig versucht haben, mit Geld zu lösen. Wir haben unfassbar hohe Schulden aufgenommen. Wir haben einen Berg an Geldern aufgenommen, von dem sowohl du als auch wahrscheinlich noch, äh, äh, gut, du wirst wahrscheinlich keine Kinder haben wollen, aber sagen wir Malanis Lanis Kinder, also meine Enkel, äh, noch von zehren dürfen insgesamt. Oh, hat, mit Schulden habe hab ich ehrlich gesagt kein so großes Problem. Ja, sein. aber dieses Geld wiederum ist nicht, meines Erachtens nach, nicht strategisch sinnvoll eingesetzt worden. Weißt du, also an den, äh, den, äh, den Lufthansa-Geldern hängt keine Verpflichtung zu einer nachhaltigeren oder ja. ökologischen äh, äh, Strategie für Luftver äh, Luftverkehr dran. Ähm, so auf ganz vielen Ebenen. Ähm, und es ist halt nichts investiert worden in Bereiche, wo ich sage, ähm, was ist, wenn wir diese Pandemie im März überstanden haben oder sie im Großen und Ganzen mit dem Impfstoff durch sind und äh, anderthalb Jahre später rollt die nächste, äh, rollt die nächste. Das wird
1: kommen. Also so, ich weiß dann, nicht, ob um anderthalb Jahre später, aber die nächste wird kommen. So und
0: da fehlt es mir halt so ein bisschen an, an, an wirklich strategisch klugen Investitionen, um sich für sowas zukünftig besser vorzubereiten. Und da wäre, deswegen habe ich vorhin gefragt halt, ja. äh, Breitbandausbauschule, Schule müssten die leuchtendsten, modernsten, mhm. bestausgestattetsten Gebäude einer jeder Stadt sein. Ja. Wenn ich Multimilliardär wäre, ich würde als erstes in irgendeinem Dorf so eine richtige Megaschule bauen und dann drumherum die ganzen, würde ich, würd ich die ganzen Immobilien kaufen und dann würde durch die Schule und durch den Zugzug würde ich eine, eine zweite
1: Großstadt bauen innerhalb von 150 Jahren, <lacht> keine Ahnung. Ja, gut. Ja, aber das Problem bei Pandemien ist, dass dadurch, dass es, es gibt keinen so richtigen Schockmoment Also bei den meisten Naturkatastrophen irgendwie, zu, 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 bei dem Tsunami in Japan oder überhaupt auch bei äh, ja, Terroranstiegen, bei Vulkanausbrüchen, bei allen Katastrophen auf den Menschen gemacht oder äh, von der Natur, gibt es diesen einen Moment irgendwie, den man dann hat. Bei einer pa Pandemie ist das halt irgendwie gar nicht so. Und deswegen verschwinden Pandemien relativ schnell aus dem kollektiven Gedächtnis. Und auch wenn wir mhm. jetzt noch sagen, Corona vergessen wir nicht, niemals. In zehn Jahren wird das kein großes Thema mehr sein. Sowas vergessen Menschen einfach schneller, als man dann wirklich glaubt. Ich meine, wir hatten in Deutschland zum Beispiel 1970 mit der Hongkong-Grippe eine Pandemie. Da gab es 40.000 Tote in Deutschland. Also jetzt mehr als doppelt so viel, wie wir durch Corona hatten. Da erinnert sich keiner auch mehr dran. Gut, weil wir dort zum einen auch nicht so viel gemacht haben wie jetzt. Aber einfach, weil sowas verschwindet dann doch schneller aus dem Gedächtnis und ist dann schneller wieder vergessen, nach dem Motto, ja, war damals, das passiert uns nicht nochmal, äh, als man dann wirklich glaubt. Und ich persönlich glaube auch, dass die Chance jetzt aus Corona in irgendeiner Form zu lernen auch, ja, vergeben ist.
0: Ja, aber es liegt ja auch, ähm, ich meine, was machen Politiker? Politiker treffen Entscheidungen, die sie A, für richtig halten, hoffe ich, die fundiert sind, hoffe ich, aber natürlich immer auch irgendwo eine äh, Entscheidung, wo sie sagen, was können wir, und das ist ja diese Aussage, die mich ein bisschen skeptisch macht, die ich aber vermutlich unterschreiben muss, was können wir einer Gesellschaft zumuten? So Und die Frage ist halt, was hätte man einer Gesellschaft zugemutet, wenn man jetzt zum Beispiel gesagt hätte, man hätte äh, Mitte Oktober oder irgendwie sowas, direkt nach den Herbstferien gesagt, wir machen vier Wochen jetzt alles dicht, komplett Komplett in Verbindung mit den Herbstferien, was weiß ich, um um vielleicht die, 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 die Inzidenzrate so weit runterzukriegen, dass man es wirklich ähm, äh, äh, erst wieder durch eine Reiserückkehrer-Situation ja. wieder in eine, in eine
1: problematische Situation Das haben, ja, das haben viele Länder geschafft und es haben nicht nur Diktaturen geschafft. Das haben auch äh, parlamentarische Demokratien, haben halt Städte mit Militär abgeriegelt, mhm. Risikogebiete, und äh, haben seit Wochen keine neuen Infektionen mehr. Ich finde, das hätte man machen müssen, weil. Äh, Kennst du ja meine Position, die ist grundsätzlich, man kann einer Gesellschaft erstmal alles zumuten, außer Todesfälle. Die darf man hm. nie zumuten. Die ja, haben wir wir bewegen uns
0: ja zum Glück jetzt auch mal in Größenordnungen, äh, wo die Leute jetzt auch mal lang, also wo, auch, wo ich auch schon, so wie ich Leute sehe, die genervt sind von den Maßnahmen, also ich, ich verfolge Menschen in meinem Umfeld, die Verständnis zeigten in der ersten Welle wo ich so langsam merke, wie auch dieses Verständnis bröckelt insgesamt. Das ist A, teilweise direkte persönliche Betroffenheit, aber auch so dieses grundsätzliche Oh, die, und dann kommen da diese Querdenker und da kommt auch noch dies. Das verfolge ich, aber ich verfolge auch umgekehrt äh, Menschen, die sich wesentlich äh,
1: sorgsamer benehmen, insbesondere jetzt, wo die Anzahl an Todesfällen steigt. Ja. Also Es ist ja, auch, ich muss schon sagen, selbst wenn ich weiß, dass ich jetzt nicht betroffen bin und auch niemand, den ich jetzt irgendwie kenne, es ist ja auch schon so eine Art psychische Überlastung. Also ich kann es nicht ausblenden, wenn ich weiß, jeden Tag sterben irgendwie 500 Menschen in Deutschland am Coronavirus. Das drückt halt nicht nur die Stimmung, sondern das macht halt wirklich ja, macht halt so ein bisschen Angst. Ähm, weil irgendwie dieses Thema Tod hat irgendwie so mitten in unserer Gesellschaft Platz gefunden. Es ist plötzlich eigentlich die ganze Zeit präsent bei jedem, bei allem was man eigentlich macht, bei jedem Ausgang. Und ähm, ich, man, viele sagen immer, ja, so das Sterben gehört zum Leben dazu, das muss man äh, es ist halt in der Pandemie so, aber ich finde, es ist komplett falsch, immer so furchtbar zu romantisieren. Das ist ja eigentlich was total Furchtbares, was man um jeden Preis verhindern muss. Und, ähm, ja, also ich merke schon, dass das mich auch so ein bisschen beeinflusst in letzter Zeit. Also, wenn die Neuinfektionen hochgehen, dann ist das auch blöd irgendwie, weil ich weiß, okay, es ist, führt jetzt halt dazu, dass vielleicht viele Folgeschäden tragen und dass dann vielleicht auch indirekt später die Anzahl der Todesfälle hochgeht, aber die, die Anzahl der Todesfälle nimmt mich tatsächlich am meisten mit, wenn sie steigt. Hm. Also das ist die Zahl, wenn Natürlich. ich, ich gucke jeden Morgen nach dem Aufstehen immer aufs RKI-Dashboard und da ist, ist die Anzahl der Todesfälle immer die erste, wo ich drauf schaue. Hm. Und das ist halt schon ja hart. Verstehe versteh ich vollkommen, JC. Kann ich total verstehen. Ja,
0: Dann kann ich total verstehen. Und es ist auch grundsätzlich irgendwas, ähm, ich hoffe, das kommt so nicht rüber, ähm, dass ich schon sehr schätze, ähm, wie, wie engagiert du da bist, darauf zu achten, dass A, du dich an die Regeln hältst, zusätzlich guckst, was kann ich zusätzlich tun zum Schutz meiner Mitmenschen, dass du da ja zusätzlich, unabhängig von Regularien, immer nochmal äh, noch guckst, da wieder für dich deinen üblichen, sehr stringenten äh, Maßstab äh, an dich selbst anlegst insgesamt. Das schätze ich wahnsinnig, äh, auch wenn ich es manchmal natürlich etwas ist, äh, was weiß ich, wenn, wenn du und deine Schwester und ich als wir Fußball spielen gegangen sind und wir sind hier über so einen Wald- und Wiesenweg gegangen, wo im Umkreis von 400 Metern keine Menschenseele zu sehen war und du trotzdem gesagt hast, nee, ich trage trotzdem lieber die Maske zur Sicherheit. Das sind halt die Momente, wo ich, wo ich glaube, wenn man da, wenn du dich so wohler fühlst, du kannst das weiter tun, aber es ist das, wo du halt viele andere Menschen verlierst, die, die das dann als Argument nehmen und sagen, ja gut, das ist ja völlig übertrieben, was der Junge sagt. Dadurch ist bei dir natürlich dann gleich gefühlt für die erstmal alles übertrieben, obwohl es ja viele Punkte gibt, die erstmal von dir sehr Klug dargelegt
1: sind. Ja, aber das ist doch ganz so einfach. Man fühlt sich sicherer so. Äh, wenn, angenommen, ich hätte keine Maske getragen, dann wäre erstmal ja auch alles okay gewesen. Er hätte vom Infektionsgeschehen keinen Unterschied gemacht. Aber ich hätte die ganze Zeit panisch um mich geguckt, ist da vielleicht doch jemand? Und dann ist es viel einfacher, einfach die Maske aufzusitzen und zu wissen, okay, okay, selbst wenn da jetzt jemand kommt, dann ist es halt so, dann okay. ich, dass ich ein bisschen Abstand halte. Also trägst
0: du in dem Moment nicht die Maske aus Angst vor dem Infektionsrisiko eines Aerosols, was sich auf dem Feldweg verlaufen hat, sondern wirklich, dass du äh, vorbereitet sein willst, dass nicht plötzlich jemand hinter dir ist, weil selbst wenn an dir jemand nur vorbeijoggt, wär, wäre das schon etwas, wo du sagst, ja. das ist schon ein Risiko, was du verhindern das ist möchtest. ist
1: dann halt einfach entspannter so, wenn hm? man die Maske auf. Nee, ist ja auch, auch okay. okay.
0: Ja. Was ich nur insgesamt damit sagen wollte, ich glaube, dass die Bereitschaft in der Gesellschaft, äh, dass die dass die recht strapaziert schon ist und ich glaube, dass wir da auch an einem gewissen Ende sind. Ich glaube, dass die sich im Großen und Ganzen vermutlich sogar fast einig waren, dass es äh, dass, dass also ich meine, die Tatsache, dass Weihnachten so offen gehalten wird noch insgesamt, dass man das Regularien technisch rausgenommen hat, ähm, ist ja eigentlich relativ unüblich, ja weil das mhm. kostet in Anführungszeichen, ja, erstmal kein Geld. Ich muss keine wirtschaftlichen Situationen entlasten Na, oder so. Das Einzige, was man berücksichtigen muss, Weihnachten ist halt schon äh, für ganz, ganz viele Menschen was enorm Außergewöhnliches im Jahr. Es gibt viele, die sehen ihre Eltern vielleicht nur einmal oder zweimal im Jahr und da ist dann und es sehr Und das ist sehr, sehr schon auch wirtschaftlich, das,
1: das ist ein festes Konsum. Also ja, so das schon, aber mal unabhängig
0: vom Konsum, mir geht es jetzt eher um die Feierlichkeiten und die und die Rahmenbedingungen. Ähm, das ist halt schon irgendwie überraschend, aber ich glaube halt nicht, dass man ähm, äh, dass da insgesamt in der Gesellschaft ausreichend Bereitschaft herrscht und dass es so ist, wie du schon gesagt hast diese Corona-Toten, die sind erstmal nicht sichtbar, Das ist nicht diese Tsunami-Welle, die man optisch da sieht, wie die da langrollt oder sonst was, oder wie dort Leichen auf irgendeinem, auf einer Wasseroberfläche treiben oder so, sondern das ist alles erstmal nicht so richtig so richtig sichtbar.
1: Vielleicht, also manche Länder haben das ja gebraucht, tatsächlich, so wie wir es ja 1970 auch bei der Hongkong-Grippe haben, dass sich tatsächlich in den Hinterhäusern, von den Krankenhäusern schon die Leichen stapeln. Manche Länder haben diese Fotos gebraucht, um diese mhm. Bereitschaft in der Gesellschaft herzustellen. Ähm, und manche Länder brauchen die Bereitschaft in der Gesellschaft auch gar nicht, weil die Leute gar keine andere Wahl haben. Als Nein, Wahl dazu,
0: dazu wird es aber nicht, ja nicht kommen. Also die Maßnahmen werden ja schon dafür sorgen, dass sie das dass sie das runtergedrückt bekommen. Ja. Äh, selbst wenn sie noch rigorosere Maßnahmen treffen. Der Punkt ist nur, dass man das nicht monatelang hinausziehen kann. Das ist das, wo ja. ich sage, äh, irgendwann lohnt, nutzt auch Geld nicht mehr, um dieses Problem zu lösen. Also da blicke ich ein wenig sorgenvoll ja. in die Zukunft. Ich
1: frage mich halt, die Bereiche der Gesellschaft. Angenommen, man sagt jetzt, keine Ahnung, man hat irgendwie Risikogebiet, hier Hildburghausen, angenommen, man sagt jetzt, wir regeln das komplett ab. Inwiefern ist man da auf die Bereitschaft der Gesellschaft angewiesen? Da darf niemand raus. Da dann gar nicht, natürlich. Sagt, niemand raus natürlich.
0: natürlich, so. Wenn du dann nur ein Hildburghausen hast, dann ist das auch in Ordnung. Aber das hast du ja nicht. Also glaubst so, du, wirklich? du Ich glaube nicht, dass die Sicherheitskräfte ausreichen, um diese Gebiete wirklich dann auch abzuriegeln, wenn du dann davon ausgehst, dass jeder dieser Orte nochmal irgendwie vier bis sechs Ausfahrten hat oder irgendwie sowas. Also du Keine kannst Ahnung. dir wirklich
1: vorstellen, dass es dann äh, dort zu einer Art ja, Aufständen geben, wo Leute sich dann gegen quasi die... Also gegen das Militär oder Bundespolizei oder keine Ahnung, gegen die Kräfte, die das abriegeln, dagegen wehren? Ja, natürlich.
0: Also es gibt momentan keinen Bereich wo ich nicht sehe, dass es auch Menschen gibt, die sich dagegen wehren insgesamt.
1: Ja, Irgendwelche gibt es so, schon, aber wirklich habe in, ich mit, in einer
0: Das sehr, sehr häufig. Das sehe ich, wenn ich auf der Straße bin, irgendwo relativ häufig. Ähm, ich sehe aber halt auch diese Problematik mit diesen völlig unterschiedlichen Herangehensweisen. Wenn du in einem Bundesland bist, du läufst da an Mutterseelen alleine in eine straßenlage da kommt ein Polizist und äh, du denkst dann, oh Mist, die Maske, und du willst die Maske hochziehen und er sagt zu dir, na, na, passt schon, hier ist ja wirklich keine Menschenseele, es ist in Ordnung, aber achten Sie drauf. Der denkt also mit, gegebenenfalls in dem Moment. Eine Kollegin von mir ähm, ist mit dem Fahrrad durch, äh, durch, kann man ja sagen, durch, durch München gefahren und äh, hat dann einen Anruf bekommen, ist vom Fahrrad runter, also hat nicht im, beim Fahren telefoniert, ist vom Fahrrad runter, ist an die Seite und hat dann, äh, ist was gefragt worden, hat geantwortet, der hat sie nicht verstanden, da hat sie die Maske so runtergezogen und hat dann ins Telefon gesprochen. Das Telefonat dauerte ungefähr 30 Sekunden, es war keine Menschenseele dort in der Nähe, kam ein Polizist von drüben, 250 Euro Bußgeld.
1: Ist jetzt immer, sag mir nicht, ja, das ist richtig. Ja, Wenn doch. man
0: grundsätzlich die, die Strategie der Abschreckung verfolgt,
1: okay, kann ich mir vorstellen, aber es ist schon auch etwas, wo ich sage, hm, es geht allgemein um den Gedanken, dass man nicht zulässt, dass sich die Leute selbst in, äh, abwägen, welche Maßnahmen sind davon nun sinnvoll und welche nicht. Die Maßnahmen, die von der Regierung beschlossen werden, die müssen bedingungslos durchgesetzt und nicht hinterfragt werden. Es darf nicht so kommen, dass sich dann die Leute zu Hause zusammensetzen und sagen, die Maßnahmen halten wir für übertrieben, die machen wir jetzt einfach nicht. Ich glaube, darum geht es, dass man einfach nicht hinterfragt, welche Maßnahmen sinnvoll sind oder nicht, weil das sind Wissenschaftler, die das tun. Gut, festlegen. dann
0: müssen die Schulen offen bleiben. Wieso? Weil sich die Wissenschaftler grundsätzlich ja alle einig sind, ja, äh, genau. äh, äh, Deswegen, Kinder und Jugendliche sind Teil des Infektionsgeschehens, ja, sie tragen eine, äh, zumindest so ab, ich glaube, so ab acht Jahre oder so eine, eine etwas höhere Virenlast, aber dass man es aktuell definitiv hinbekommt, dass durch Maskenpflicht und durch die sch hygienischen Schulkonzepte äh, die, dieser Bereich Schule, der eigentlich sehr explosiv sich entwickeln würde bei äh, Infektionen, dass man den aktuell zumindest so weit im Griff hat, dass einem, wie hat der Dr. Drosten gesagt, dass einem das aktuell nicht um die Ohren fliegt.
1: So Und das ist auch der einzige Grund, warum ich noch in die Schule gehe und noch nicht, noch, noch nicht längst äh eigentlich zu Hause bleibe. Einfach weil man nur die maßnahmen Regierung akzeptieren muss in irgendeiner Form. Mhm. Äh, man kann sie ja trotzdem kritisieren, man kann auch das kritisieren, was du gesagt hast, aber es darf niemals so weit kommen, dass man sagt, ich wäge jetzt für mich persönlich ab, woran halte ich mich und woran halte ich mich mhm. nicht. Okay. Das heißt, da geht es dann tatsächlich mal ums Prinzip sozusagen.
0: Mhm. Ja, und wir sitzen direkt an der Impfstoffquelle, mehr oder weniger wahrscheinlich. Beziehungsweise wir wohnen in der äh, in unmittelbarer Nähe eines äh, eines der großen Impfzentren, die gebaut mhm. werden. Es ähm, Gibt tatsächlich, ich habe jetzt gesehen, es sollen nur 60 Zentren eingerichtet werden. Ganz Deutschland. Also ich, ich muss das jetzt nochmal nachschauen. Ich habe das jetzt schon zweimal äh, zweimal irgendwo gelesen. Ähm, jetzt das passt für mich irgendwie von der Menge ja gar nicht. Oder habe ich einen Denkfehler?
1: Ja, das heißt dann also weniger als ein Impfzentrum pro Landkreis im Durchschnitt. Ja. Ja. Ist nicht so viel, oder? Nee, aber ich sag mal so, wenn man da. Hier ist jetzt zum Beispiel, glaube ich, geplant, dass man Shuttlebusse einrichtet, die Leute dahin bringen. Ja, wenn man, also
0: was ich ja schon mal gut finde, überleg mal, wie, wie schnell die Taktung jetzt ist. Der Impfstoff ja. ist noch nicht da. Das Impfzentrum ist im Bau. Die Organisation, wie man die Menschen dann dorthin bekommt in dieses Impfzentrum, weil das halt nicht äh, City, Innenstadt, äh, Mitte ist oder sowas, das ist alles schon organisiert. Also es gibt schon auch vieles, ja. wo man erstaunt ist, wie schnell und wie gut insbesondere Lokalpolitik funktioniert. Ja, Das beeindruckt mich schon. Ich bin ja immer noch ein großer Befürworter davon, dass du dich eher politisch engagierst, wirklich hm. parteipolitisch engagierst. Und wenn dir keine Partei passt, dann musst du halt eine eigene mhm. gründen. Äh, ich glaube, dass so von der Straße nicht so deine Stärke kommt. Ja, sondern dass ja. du da besser äh, in der in der sachlichen Argumentation wärst du glaube ich ganz gut aufgehoben hm. oder dieses politische Tagesgeschäft würde dich zermürben hm. das kann natürlich auch sein
1: ja. so oder jeden Tag im Bundestag sitzen die alle dazuhören müssen weiß nicht
0: weiß ich nicht, ja das ist ja schon mehr also die mhm. die Jungs müssen schon ackern und ja die ich Damen weiß, auch aber, also alle beide ja, genau ja, oder alle, genau, äh, genau ins, alle ich, Geschlechter ich, ich, ich ja.
1: meine ja auch dass äh, gerade das Zuhören bei manchen Personen dort vielleicht schon ein Teil dieses zermürbenden Geschäfts ist mhm. ich hätte keine Lust da jede Woche äh, gewisse Leute zu hören
0: Okay. das Konzept Mensch scheint also grundsätzlich auch ein bisschen problematisch zu sein. Kann man das so eigentlich abschließend ja. zusammenfassen? So im Kontext Corona, morgen dann Kipppunkte Klima, da wird es wahrscheinlich auf dieselbe mhm. äh, Quintessenz hinauslaufen.
1: Ich habe hab dazu einen richtig coolen Christian Drosten-Spruch, er hat mal gesagt, er hat eben so diese, äh, diese, eben diesen exponentiellen Wachstum, die Kurven, gesagt, ja und wenn jetzt äh, die diesen Lockdown haben, dann hat er halt beschrieben, härtes Lockdown und so Dauer, wie sie sich zueinander verhalten und so, ja. und dann hat er gesagt, ja aber dieser Faktor Mensch, der stört da überall rein. <lacht> das finde ich, so eine Spruch, könnt aber aus könnt man ein T-Shirt machen.
0: <lacht> ja, sollten wenn wir. Unser, wenn unsere Webseite irgendwann mal fertig sind wir uns das um das Shop-Thema kümmern, dann wird ja. das einer unserer ersten, ersten Artikel. Ja, der Faktor Mensch stört da überall rein. Ja. <lacht> ich habe was Spannendes äh, gestern zufällig entdeckt, äh, wo, ich, wo ich dich noch zu fragen wollte, weil es im weitesten Sinne für mich so ein bisschen zu dieser Thematik ähm, passte. Äh, ich ich habe gestern im, im Zug gesessen und habe mir überlegt, wie kommen wir eigentlich aus dieser ganzen Nummer jemals raus? Voraus? Ja, insgesamt so, also der, der, die, die, die Menschheit an sich so oder wir als Gesellschaft, wenn man sich so überlegt, wie wir so global mit der Corona-Pandemie umgehen. Also ich rede jetzt noch nicht mal von Deutschland oder von Hessen oder von deiner Schule, sondern wenn ich jetzt grundsätzlich noch global betrachte, ja, braucht's nicht, gibt's nicht, da gibt es die Strategie, lasst sie wegsterben, da dies, da dies, also so ähm, diese, diese, diese doch größtenteils vorhandenen Überforderungen und gleichzeitig so dieses wenig Miteinander, was man ja auch ja. im Rahmen von dieser ganzen äh, EU-Geschichte durch jetzt mitbekommen. Und da habe ich so überlegt und habe gesagt, eigentlich ist es doch völlig surreal, überhaupt darüber nachzudenken, dass wir die Klimakrise jemals in den Griff bekommen. <lacht> Oder sehe ich das falsch? Also, ich, so richtig also, ich, ich will dich von deinem Vortrag ja, nicht so viel vorwegnehmen. Ja. Also Keinen kein mehr, mehrstündigen Ausflug also, jetzt. Aber ich sag mal so,
1: eigentlich kann man den Vortrag in einem Wort zusammenfassen. Ja, es ist total unrealistisch. Hm. Aber naja, ich meine, ich habe das nun die Metapher ja schon oft gebracht mit dem äh, Fußballspiel, bei dem wir zwar eigentlich uneinholbar zurückliegen, aber die Niederlage halt auch irgendwie keine Option ist und man deswegen ja hm. eigentlich keine andere Wahl hat. Deswegen, ich meine, was soll man sonst machen? Hm.
0: Ich habe gestern, als ich da drüber nachgedacht habe und dann habe ich so ein bisschen nach ein paar Artikeln recherchiert und ein bisschen mich, mich so durch Kreuz und Quer durchs Internet gelesen, bin ich auf die Bewegung vehement gestoßen. Kennst du die? Nee. Das ist sie. The Voluntary Human Extinction Movement, das heißt ähm, ausgesprochen, also abgekürzt v -H -E -M -T, aber ausgesprochen wird es vehement, ist eine Bewegung und zwar eine Bewegung von Menschen, die sich um das Leben auf dem Planeten Erde sorgt. Ähm, und ihr grundsätzlicher Ansatz ist eigentlich… Mh, dass sie sagen, wir sollten uns mit dem natürlichen Aussterben des Menschen beschäftigen. Das heißt, sie geben eigentlich nichts weiter. Das ist eine Art, eine Art Glaubensbekenntnis. Also mhm. sie selber sehen das als äh, eher so als, als, eine, äh, als ein Glaubensbekenntnis ohne Aussicht auf Erfolg. Mhm. Also es ist äh, jetzt keine, keine wissenschaftliche Strategie, sondern sie sagen eigentlich, naja, also wir gehen eigentlich nicht davon aus, dass das alles so funktioniert. Und das Motto ist eigentlich, mögen wir lange leben und aussterben. Ja, das ist so das, das Hauptmotto des Ganzen. Ja. Ähm, und ähm, ein Bereich aus den, aus dem, aus ich weiß nicht, nennt man das Manifest oder aus dem FAQ, keine Ahnung, äh, das freiwillige Aussterben der Menschheit ist einfach ein weiteres System unter den existierenden Glaubensbekenntnissen. Nicht ein komplexer Code von Handlungen, nach dem es zu leben gilt. Es gibt kein Komitee, das entscheidet, welche Position äh, jeder zu vertreten hat. Ja. Ähm, die meisten Freiwilligen leben nach unserem Motto Mögen wir lange leben und aussterben. Die einzige Voraussetzung dafür, dass man ein vehement Freiwilliger sein darf, ist die Entscheidung, niemals der Bevölkerung des Planeten einen weiteren Menschen hinzuzufügen. Ein Paar könnte ohne weiteres ein Kind erwarten und dann beschließen, vehement zu werden. Das Ungeborene wäre dann ihr letztes Kind. Vehement-Unterstützer sind nicht unbedingt für das Aussterben der Menschheit, stimmen uns aber insoweit zu, dass momentan keine weiteren Menschen gezeugt werden sollten, die auf diesem aussterbenden Planeten zu leiden haben. Und da musste ich halt, äh, ich habe dann erst gedacht, das ist verarscht, ich habe hab mich dann sehr, sehr lange, gibt es einige, äh, einige Berichte, Artikel, Blogbeiträge und was weiß ich äh, damit beschäftigt und habe dann gedacht, hm, was würde wohl Jason dazu sagen? Einerseits würde es, ist es etwas, was ihm gefällt, es ist klar geregelt irgendwie so ein bisschen, aber es widerspricht natürlich so ein bisschen dem, was du sehr, sehr häufig betonst, das Größte, des, das, was wir haben, ist das Leben.
1: Ja. Ja, also ich denke, das Aussterben der Menschheit, das ist das, wogegen wir kämpfen. Wir tun immer so ein bisschen, als wäre es so die Erde, die wir eigentlich beschützen wollen, aber die Erde ist es scheißegal, wie sie ist. Die Erde hat lange vor uns existiert und sie wird auch noch lange nach uns existieren. Sie ist nichts außer ein überdimensionaler Felsbrocken. Sie war in ihrer Anfangszeit viel heißer, als es noch gar kein Leben gab sie wird in zukunft auch noch viel heißer sein wenn es schon, uns schon lange nicht mehr geht es geht nicht um die erde es geht um uns es geht darum dass die menschheit überlegt mit möglichst wenigen todesfällen aber ich kann die argumentation dass wir zumindest äh, ja, dass man zumindest darüber nachdenken sollte äh, mir liegt das thema nun sehr fern aber sollte man jetzt nun vielleicht vorhaben ein kind zu bekommen dass man zumindest sich diese ethische frage stellen sollte sollte man das jetzt tatsächlich den Menschen zumuten, auf einem Planeten, auf dem es grundsätzlich äh, den Bach untergeht, ähm, dann dort noch, ich sag mal so, neue äh, Kinder eigentlich zu bekommen? Ich weiß es nicht, will, will mir da jetzt auch kein Urteil zumuten, aber die Frage grundsätzlich, kann man das eigentlich noch zumuten, ist das noch richtig? Die halte ich erstmal nicht für falsch. Aber nicht auf das ganze Aussterben der gesamten Menschheit bezogen sondern eher so... Das, was
0: sie ja selber sagen, dass das, ja. dass, dass das nie passieren wird, dass der, äh, dass der Planet Erde bis zu seinem letzten Atemzug auch von Menschen bewohnt sein wird. Davon sind sie, sind sie äh, relativ überzeugt.
1: <lacht> ja. S Sonst alles andere käme mir eher so mit vor wie so eine große Planetenabrissparty. <lacht> Nach dem Motto, jetzt ist es eh scheiße, egal, kommen die 50 Jahre noch. <lacht>
0: ja, richtig die Sau ja. rauslassen. Ja. ja, das machen ja viele wahrscheinlich ja. schon. Ja, so ein bisschen gefühlt, ja. Gut, bevor wir zum letzten äh, Punkt kommen und das wird dann dein positiver Punkt sein, äh, wird es an der Zeit, du hast zwischendurch schon getrunken, wir haben es äh, am Anfang der Folge äh, ja eigentlich gar nicht vergessen, weil wir es immer an unterschiedlichen Stellen machen, äh, aber wir wollen anstoßen und wir stoßen heute an mit Hannos Malz. Ähm, Hannos Malz ist keine neue Marke, die man im Supermarkt entdecken kann, sondern äh, wir trinken eigentlich mal sehr unterschiedliche Marken. Jason probiert heute äh, ein bayerisches Malzbier. Ich bleibe heute bei, unserem, bei unserer Lieblingsmarke, ähm, die wir aber eigentlich tunlichst immer nicht nennen wollen. Und da ist uns irgendwann die Idee gekommen, dass wir sagen, naja, wir könnten das Malzbier ja taufen. Und deswegen taufen wir das, seit ich weiß gar nicht wie viel Folgen, immer ähm, auf einen unserer neuesten Steady-Unterstützer. Steady ist eine Plattform, auf der man äh, Podcaster, Blogger und äh, unterschiedlichste Vereine, äh, Gruppierungen, die sich äh, engagieren für was auch immer oder irgendwelche äh, Inhalte produzieren, unterstützen kann mit kleinen monatlichen Beiträgen. Fängt äh, äh, in unserem Fall bei 1 Euro an zum Beispiel und ähm, dann kriegt man im Normalfall, ist es so gedacht, dass man dann exklusiven Inhalt zugespielt bekommt. Also eine exklusive Podcast-Folge oder ein Blick hinter die Kulissen oder was auch immer das können und wollen wir alles so in der Form nicht bieten. Deswegen haben wir gesagt, wir haben ein Paket, wo es eine Malzbiertaufe gibt und der Hanno unterstützt uns. Und äh, deswegen kriegen wir in dieser Folge Hannos Malzbier. sagen vielen, vielen Dank an Hanno und wer uns noch unterstützen mag, kann auf wochenendrebell.de oben rechts auf den Link klicken, zahl uns unser Malzbier, da findet man dann so eine Übersicht äh, der verschiedenen Steady-Pakete, wie man uns unterstützen kann. Kommen wir zum letzten Punkt und das ist ein positiver. So wie wir es uns fest vorgenommen haben, dass wir auch immer positive Dinge ansprechen wollen, das ist nicht immer so eine Weltuntergangsstimmung. Ja, Wobei es natürlich in, bei der Sache jetzt auch äh, eine Frage des Blickwinkels ist, ob man ja. das als positiv betrachtet, aber wir haben es jetzt mal unter als positiv aufgenommen erzählt.
1: Also es geht um einen äh, Gerichtsprozess in Verbindung mit dem Vorfall, den wir schon mal angesprochen haben, bezüglich des Traktors. Soll ich die, das jetzt nochmal erzählen? Oder? Ja,
0: also man, man, man ich würde die Kompaktfassung, ohne dass man da jetzt so riesig in die T Details geht, aber dass man nochmal kurz schildert, was ist, äh, was ist passiert. und wie
1: Also so vor tut. einigen Wochen ist auf dem Nachhauseweg jemand äh, mit Mutmaßlich, äh, aus politischen Gründen, ähm, eben mit seinem Traktor auf mich zugefahren ähm, und ich bin dann eben hinter einen äh, Glascontainer gesprungen, um mich auch sozusagen zu retten. Das hatte natürlich Konsequenzen und äh, wir sind dann eben zur Polizei gegangen und dann ist das Ganze eben jetzt tatsächlich äh, ja vor dann auch vor Gericht gegangen und äh, da kann man, glaube ich, sagen, dass das Urteil äh, ja gerecht war, dass wir dort auch Recht bekommen haben äh, und dass ich grundsätzlich die Hoffnung habe, dass nicht, dass irgendwie das Urteil dazu geführt hat, dass er jetzt umdenkt oder so, das wäre etwas naiv, glaube ich, aber dass sich die zumindest die, die, die akute Gefahr eines erneuten körperlichen Übergriffs jetzt erstmal wieder ein bisschen verringert hat.
0: Hm. Und es war insgesamt... Äh vom Moment des Vorfalls selbstverständlich aber auch das gesamte Prozedere Polizei äh, Aussage machen da schon irgendwie kein kein gutes Gefühl gehabt kann man das so so, so kann man ja. das glaube ich sagen dass du äh, nach der nach der Anzeige bei der Polizei ähm, kein kein gutes Gefühl hattest ähm, aus unterschiedlichen Gründen, aber auch berechtigten Gründen. Ich will gar ja. nicht so weit in die, in, die, in die riesigen Details gehen, weil wir gesagt haben, wir wollen an die Thematik jetzt grundsätzlich auch erstmal einen Haken dran machen, aber schon auch berechtigte Sorgen hattest, ähm, wie das da so weitergeht. Und ähm, es sich jetzt dann äh, vor Gericht so dargestellt hat, dass du den Abend zuvor hast, mir hast, dass es dir gar nicht um die Strafe an sich geht, aber dass du schon ganz klar geklärt haben willst, was dort passiert ist insgesamt, äh, weil die Gegenseite das eigentlich komplett abgestritten hat. Ja. Dass das eigentlich ganz, ganz anders war. Ähm, und äh, glücklicherweise gab es Zeugen, äh, die Zeugen haben da auch relativ klare Aussagen zu getroffen äh, sodass es dann auch zu einer äh, Verurteilung kam mit einem Strafmaß, äh, wo man sagen kann das ist in Ordnung und zusätzlich ja. man noch sagen muss äh, dass er glimpflich davongekommen ist weil du bei der Frage nach deinen persönlichen Folgeschäden mhm. wie du damit umgegangen bist meines Erachtens nach sehr sachlich und vorsichtig damit umgegangen bist. Mhm. Weil es ist ja schon so, dass du seit dem Vorfall massive Ängste hast, wenn du, wenn du Treckergeräusche in der Nähe hörst oder so, dass du äh, die, diesen kurzen Weg, den du sonst immer alleine gegangen bist, nicht mehr alleine
1: gehen mhm. kannst und so weiter. Ja, ich habe das ja. ja auch geschildert. Ich habe gesagt, äh, massive Einschränkungen im Alltag, ja. Ich habe ja auch als Beispiel genannt, äh, dort eben diesen Weg, wo mich jetzt immer Leute abholen müssen oder so. Aber irgendwie Trauma oder dass ich mal davon geträumt habe oder nee, sowas nicht. Klar.
0: das ist klar. Das ist
1: klar. Das ja. entspricht halt auch so meiner Einschätzung.
0: Ja, das ist nein, das, ich fand das ja auch insgesamt gut. Es ging ja jetzt nicht darum, dass du den da jetzt sagen sollst, so, das, das schmücke ich jetzt nochmal noch mal dramatisierend aus in irgendeiner Art und Weise. Das, das ist ja auch das, was ich besonders an dir schätze. Aber äh, das ist schon etwas, was, glaube ich, ganz enorm äh, nochmal über die, über die Höhe des, des Strafmaßes insgesamt. Es gab ja unterschiedliche Anzeigepunkte. Es gab ja einmal die, die äh, im Ursprung ging es ja um, äh, im ersten Schreiben um Nötigung, äh, versuchte Körperverletzung, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ja. Ähm, und äh, letztendlich äh, ist ja dann jetzt nur die Nötigung, äh, was heißt, ja doch, nur die Nötigung ja. eigentlich, ähm, äh, dort in die Richtung beschieden worden mit einem äh, Urteil. Ja, aber das war etwas, was dich erleichtert und ähm, es gibt auch eine Geldstrafe. Ja. Ja, wir wollen jetzt noch gar nicht über Höhe oder sonstiges sagen, aber du hast sofort mit der Geldstrafe, hast du sofort eine Idee gehabt.
1: Ja, also ich fand es tatsächlich äh, passend in der Situation, aber auch äh, überhaupt finde ich, es die richtige Entscheidung, das äh, in dem Fall nicht äh, zu behalten, äh, sondern das weiterzugeben äh, an eine Flüchtlingsorganisation. Mhm.
0: Hast dich in dem Fall jetzt ganz bewusst mal dafür entschieden zu sagen, okay, das ist nicht Geld, was wir äh, an die Neven Subordin-Stiftung gehen, sondern dass du da äh, möchtest, dass das wirklich äh, Geflüchteten direkt zugutekommt. Und da sind wir so ein bisschen auf Hilfe angewiesen auch, mhm. denn ähm, wir sind mega, mega, mega glücklich, um das ganz, ganz klar zu sagen, äh, in der Zusammenarbeit mit der neven Subotic Stiftung, weil wir wissen, äh, wie transparent dort gearbeitet wird und dass halt dort immer jeder Euro zu 100 Prozent dann wirklich dort auch ankommt, wo er hingehört. Ähm, Im Bereich der stu, unter, Unterstützung von Geflüchteten wüsste ich jetzt aktuell nicht sofort was kann man oder wer bietet sich da an? Mir fällt da immer Heimatstern sofort ein, mhm. in München Organisation, äh, wo ich relativ sicher bin, dass das dort gut angelegt ist, aber vielleicht hat ja von den Hörern jemand eine Idee, wie man eine, es geht da jetzt auch nicht um tausend von Euro, das muss man auch dazu sagen, ist eine, eine, eine dreistellige Summe, ähm, wo man die gegebenenfalls hingeben kann, wo sie wirklich gut aufgehoben ist. Also es wird auch ganz, wir brauchen keine Spendenquittung oder sonstiges, das kann ganz unpragmatisch gelöst werden. Jason hat nur gesagt, das Geld will er nicht, das soll ähm, sehr, sehr schnell einem guten Zweck geführt werden und ähm, aufgrund der, 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 der Mutmaßungen, das wollen wir explizit nochmal so hier aufführen, äh, weil das so vor Gericht äh, nicht thematisiert wurde. Ähm, am Rande. Oder am Rande thematisiert würde, wir aber da auch nichts weiter zu eingebracht haben. Ähm würdest du es halt gut finden, wenn es dann ähm, für, eine, äh, für eine Arbeit für Geflüchtete dann dort das Geld investiert werden könnte. Also wer da eine Idee hat, gerne äh, Jason anschreiben auf Facebook, da ist er zu finden, über, oder über den Wochenendrebellen-Account auf Facebook, oder ihr geht über das Kontaktformular auf der Wochenendrebellen-Seite. Also wer uns kontaktieren will, der wird uns sicherlich auch irgendwo finden. Dann sind wir schon durch, oder?
1: Mmh. Ja,
0: dann trinken wir noch einen Schluck Hannos-Malz und sagen Tschüss.